0: Ви слухаєте суспільне подкасти.
1: У нашій попередній серії ми розповідали про дівчину Сніжану, яка є наймолодшою довічницею в Україні. Сніжану засудили за подвійне вбивство своїх рідних, дядька і тітки, які були їй за батьків. Дружна сім'я дівчинка завжди добре вчилася. Так описували Сніжану та її сім'ю, сусіди і знайомі. Того, що сталося, ніхто не очікував. Як і сама Сніжана, вона до сьогодні намагається оскаржити вирок. У новій серії «Психології злочину» ми обіцяли розповісти, звідки береться дитяча неконтрольована агресія. За збігом обставин, обидві історії трапилися в одному й тому ж місті – Чернігові.
2: Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. Психологія злочину на Українському радіо.
3: Про це забути неможливо. Хоч це було, було рік, два, три, чотири, хоч можливо і десять пройде, але це не забудеться.
2: Пані Валентина Щернігова – ніколи не забуде історію, що сталося з її донькою – школяркою Поліною Малоштан. У 2017 році країну облетіло жахливе відео. За два десятки людей знімають на свої телефони, як кілька дівчат-підлітків тягають за волосся іншу дівчину та б'ють її ногами. При нанесенні ударів юрба задоволено вигукує щось на кшталт «Давай, давай, бий ще. Один із хлопців, піднявшись на якийсь камінь, показує, як наносити удари так, ніби боксує з уявним супротивником. Дівчиною, яку били, була 14-річна школярка Поліна. Того дня вона разом із приятелькою опинилася там, де зазвичай збирається молодь з усього міста. Як кажуть, місце тусовки. Через те, що воно приховане від очей сторонніх, там майже не було перехожих. Розташовувалося це місце за одним із торговельних центрів. Того дня там було приблизно три десятки хлопців і дівчат різного віку. Нікого із тих людей Поліна, як вона сама потім розкаже, не знала. У певний момент якісь дівчата почали чіплятися до неї словесно, а потім одна із них раптово схопила за волосся. На відео видно, що Поліна намагається якось відбитися, але дівчата сильніші і їх більше. Від шоку Поліна навіть не відчула болю, коли її кидали на землю та били ногами. Поодинокі перехожі робили вигляд, що нічого не помічають. Дівчину врятувала мешканка сусіднього будинку, яка з вікна побачила, що коїться, розповідає мама Поліни пані Валентина.
3: Так, жінка, яка бачила вікно, друга, яка проходила мимо, так. Одна із них викликала поліцію, поліція приїхала, так, дійсно було не 30, а около 5 десятків там малолітніх цих, ой, діток, які знімали всі, знімали на свої телефони і вилажували в інтернет, в ютуби. Так, да, це все ті малолітні подростки, які займалися регулярно і збиванням дітей. Слава Богу, благодаря тим жіночкам, які не побоялися це звірство, тому що вже такі дикарі, які нападають, вони не дивляться на вік і не дивляться ні на що. А відео, яке мені скидали діти, де там і мужчина захищає дівчинку, а ця кидається як пезлий, їй без різниці. Людина доросла чи там от жіночка захищала за дівчину, що кидалися на жінку цю і виламували двері в квартирі в общем, дикарі. Це просто дикарі.
2: Тож жінка, як все це побачила, викликала поліцію. «Поліція! Копи!» – вигукнув хтось із юрби, і всі дременули в різнобіч. Деякі свідки все ж залишилися, і їх тоді і допитали поліцейські. А Поліну посадили до машини і повезли у відділок писати заяву. Мати Поліни, Валентина, розповідає, що Поліна була не першою жертвою цієї компанії – За її словами, того дня Поліна зовсім не випадково опинилася в тому місці.
3: Полінка ходила на секцію волейбола. І вихідні дні, так як дитина в цілий тиждень займається в школі, а після школи йде на голейбок, суботу чи в неділю, вони з своїми дівчатами, нормальними дівчатами, зустрічалися без мега і йшли в кафе, там купити морожена чи возле Макдональдса. А так як це ковчег, яке по-другому не назову, зустрічалося в центрі міста і вкинулося в очі, що вон там такі дівчата. І ця Юля, яку били до моєї полінки в той же день, там пару хвилин, мразиці. То, наскільки я знаю, що ця Юля, вона знала, що полінку мою будуть бити. І з тих слів, що їй цій Юлі назначили стрілку, ну так, по їхньому молодіжному стрілку возле мегацентра. І ця Юля зібрала своїх подружок, і пішли туди, я вона, знала, чого пішла туди. І мовили, що в тебе є там така подруга, яку ти маєш привезти. А вона начебто почала брекатися, що я не буду цього робити. А в мовили, що якщо ти не приведеш, то ми тебе будемо бити.
2: Мотивом дій цієї компанії, стверджує Валентина Малоштан, було принизити, показати іншим, що ця дитина – ніхто. При цьому могли відібрати і щось цінне, демонструючи, хто тут головний і сильніший. Словом, зграє.
3: Ну, так як по їхньому молодіжному опустити. Ну, типа, ти що-то маєш, а ми не маємо. Значить тебе трохи, ну, типу, ніж ще зробити.
2: Того дня Поліна із батьками була в гостях. Мати бачила, як доньці постійно хтось дзвонить. Мати і прохала, і сварила дитину, щоб та нікуди не ходила, але Поліна все-таки пішла до дівчини, яка кликала її на зустріч. Мамі ж пообіцяла, що скоро повернеться, адже зазвичай приходила додому не пізно. За словами пані Валентини, та дівчина знала, що Поліну збираються бити. Але боялася їй про це сказати. Чи здогадувалася Поліна, чим закінчиться ця зустріч? Навряд чи. Зважаючи на те, що вона потім розповідала слідчим, у цей самий час її мати поверталася із гостей додому. Щойно переступивши поріг, вона отримала дивний телефонний дзвінок із незнайомого номера.
3: І мені телефонний дзвінок. Не підписано, тільки номер висідився. І мені мовлять, що це, це ви. Я вас турбує поліція міста Черніго. Я я ж присіла, кажу, я зрозуміла, к чому, яка міліція мені телефонує. Ви не хвилюйтеся, ваша полінка з нами. Я взагалі був. Ні, ну так от. Тільки що дитина була зумою, тут поліція дзвонить і вона, дитина моя в поліції. Я говорю, а що сталося? Що, що з моєю дитиною? Не хвилюйтеся, як вам ви почали мені мовити, що. Е, або ви до нас, або ми до вас, чи як, то, що, якось треба, що, ну, бо Полінка наш, ваша у нас. Кажу, ну, то краще буде, щоб ви мені до мене приїхали, бо я не знаю, куди їхати до вас. І вони приїхали до нас, і Полінка сиділа, згаді, в машині, і, звісно, я, ну, я, вже була в шокі. Слухаю, моя дитина в поліції. Я вже була в шокі, я вже не придумала, що мені робить. Що і як... ну, ну так от. Открила двері, сидить полінка розтрепана, злякана, розтрепана. Ну вже її, звісно, вмити, але те, що вмити, то одно. Ну там були ж такі і крові такі. І, 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 і штани були світлі, джинсові штани були світлі. І на штанах прямо, як вона сиділа, то на штанах е-, в хорошу грязь ступить і ступня. Прямо ступня, вище коліна. Господи, дитина мені, мамочка, заспокойся, все, все, все. Але, ну, як заспокоїся, як щаде пана Бока, воно так, ну, дитина теж в трансі, в шокі була в той час. О, господи, наскільки пройшло, аж перед очима стоїть, це коли згадуєш.
2: Поліна потрапила у лікарню. У неї був струс мозку, забій ока та численні гематоми на тілі. З першого ж дня і її, і батьків почали завалювати СМС-повідомленнями, у яких – від прохань до залякування. Коли ті, хто бив Поліну, дізналися, що вона написала заяву в поліцію, почали вмовляти забрати її та вирішити проблеми із ними напряму. Проте ні Поліна, ні її батьки – не відповідали на цю СМС-атаку і дзвінки із незнайомих номерів. Поліція відкрила кримінальну справу. Деталі розслідування цієї історії розповідає прокурор Чернігівської окружної прокуратури Ігор Савицький.
0: Слідством встановлено, що вказані особи, перебуваючи неподалік одного з торгових центрів міста Чернігові, маючи умисел, а також маючи можливість і реальний шанс самоствердитись серед своїх друзів, серед підліткового середовища, скажімо так, і нанесли тілесні ушкодження по лінії Малаштан групою осіб. При цьому, принижуючи її гідність, а також застосовуючи фізичне, а також психологічне насильство.
2: Відео побиття дівчинки потрапило в мережу від самих очевидців події. Воно сколихнуло не лише Чернігів, а й усю країну. Завдяки йому поліцейські під час розслідування встановили особу кожного, хто був на місці події, розповідає Ігор Савицький.
0: Значить, під час вказаних дій, під час вказання злочину, однією з осіб, які були присутні там, не обвинуваченою, а просто особою, яка перебувала неподалік. Здійснився відеозапис вказаних дій. І шляхом перегляду відеозапису і подальшим оперативним шляхом було встановлено кожну з осіб, яка перебувала неподалік місця вчинення вказання злочину. Таким чином було встановлено Ті свідки, які перебували, і які бачили саме факт вчинення кримінального правопорушення,
2: вони похвилинно відтворили всю хронологію подій того дня і дійшли висновку, що ані версія підозрюваних, ані версія постраждалої не знаходять підтвердження. І випрацювали власну, продовжує Ігор Савицький.
0: Встановлено було відсутність конфлікту, це допит свідків, яких було на той час досить багато, там, ну, близько 30 осіб. І о, буквально по, по хвилину... «Поведінка кожної з особи, а також потерпілої, у час вчинення злочину, а також напередодні, тобто за день, які були події, що відбувалися, хто з ким розмовляв, хто з ким зустрічався і таке інше. І за допомогою сукупності вказаних доказів було спростовано захисні позиції кожної з обвинуваченої особи. Обвинувачені повідомляли те, що... «Напередодні злочину, тобто за день до вчинення злочину, потерпіла, відпочивала в компанії друзів, серед яких був хлопець однієї з обвинувачених. І враховуючи те, що одна з обвинувачених, скажімо так, приревнувала потерпілу до свого хлопця, у них виник якби на цьому ґрунті конфлікт. І цей же конфлікт, він у подальшому продовжився на наступний день, що й стало причиною побиття її. Це Слів обвинувачених. Однак слідством було встановлено, що жодних конфліктів напередодні у потерпілої з жодною з особою не було. І це й було підставою, скажімо, не довіряти та визнати показання обвинувачених як таких, що надаються з метою уникнення кримінальної відповідальності.
2: ж стверджувала, що людей, які на неї напали, вона раніше ніколи не бачила. Дівчина розповіла поліцейським, що ті, хто на неї напав, нібито хотіли відібрати у неї особисті речі. Про те, що ці люди раніше вже принижували її, вона не згадувала.
0: Поліна говорила взагалі про те, що на неї був здійснений напад з метою заволодіння майном її а саме мобільним телефоном. Однак ця її версія також була спростована у ході досудового розслідування, оскільки жоден зі свідків, а також ті матеріали, в тому числі відеозаписи, не підтверджують нападу з метою заволодіння майном, а підтверджують конкретно хуліганські дії по відношенню до потерпіли.
2: Поліцейські розслідували справу майже три місяці, а тоді передали справу до суду. Серед обвинувачених – шестеро осіб. Справа була вкрай резонансною. Таких випадків із нечуваною дитячою жорстокістю, за словами прокурора Ігоря Савицького, у Чернігові доти не було.
0: Ви розумієте, тут саме ось винятково ця як ви виразили жорстокість, винятковий цинізм і зневага до дітей це більш, ну, одиничні випадки. Так, звісно, є випадки, коли діти між собою б'ються. Однак так, щоб велика кількість осіб лупцювала одну дитину такого, ну, майже немає. Це був один випадок, який був кричущий і потребував негайного реагування правоохоронних
2: органів. Серед нападників четверо були неповнолітніми, одна малолітня та одна доросла дівчина. Наймолодші – 13 років, найстарший 18. Усім висунули обвинувачення за частиною 2 статті 196 Кримінального кодексу України «Хуліганство», вчинене групою осіб. Найважче покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк до 4 років. Насправді слідчі тоді чітко встановили саме булінг, а не просто хуліганство. Але такого визначення злочину на законодавчому рівні тоді не було, розповідає прокурор Ігор Савицький.
0: Так, звісно, цей вказаний злочин, він вчинений майже всі елементи булінгу присутні у вказаному злочині. Однак такої кваліфікації як булінга немає, тому кваліфікували саме за тими статтями кримінального кодексу, які передбачають ті діяння і покарання за ті діяння, які були вчинені неповнолітніми особами щодо потрібної.
2: Слово «булінг» має англійське походження, від слова, яке в перекладі означає «хуліган». Забіяка. Під булінгом слід розуміти цькування. Пізніше це поняття ввели на законодавчому рівні. Явище пов'язують саме з навчальним процесом, зі школярами або ж студентами, з дітьми та підлітками. Типовими ознаками булінгу вважають систематичність цкування, фізичного або психологічного, наявність сторін, кривдник і потерпілий, а також спостерігачів. Наслідки у вигляді психічної або ж фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, або ж спричинення соціальної ізоляції потерпілого. Деякі з перелічених ознак були і в цьому злочині. Слідчим вдалося встановити, що споліни знущалися заради розваги та отримання задоволення від знущання. Це вдалося довести у судовому процесі, розповідає прокурор Ігор Савицький.
0: Мотивація осіб – це розвага, самоствердження серед однолітків, приниження особи з метою показати свою перевагу над нею. Ось це було те, що було встановлено і під час досудового розслідування, і підтверджено матеріалами в суді, і зазначено у обвинувальному вироку суду. Тобто мети, як такої, взагалі мети не було. Це було, скажімо, розвага, яка переросла в нанесення тілесних ушкоджень, приниження і презирливе ставлення до потерпіла, а також норм суспільної, моральної благопристойності, моральності і тому
2: Під час свідства також з'ясувалося, що Поліна була не єдиною жертвою цієї компанії. Того дня вони побили ще кількох осіб, що згодом встановили правоохоронці. Батьки обвинувачених пропонували перемовини батькам Поліни. Проте потерпіла із батьками вирішила з'ясувати все тільки через суд. Адвокати обвинувачених домоглися, щоби справу слухали в закритому режимі, апелюючи до того, що серед них є діти. Свою вину в суді обвинувачені не визнали. Підлітки, які юрбою влаштували для себе жахливу виставу із побиттям, Знали одне одного, а деякі вчилися разом. Їхні батьки – звичайні люди, каже прокурор у справі.
0: Вони не були друзями, близькими, однак вони були наглядно знайомі між собою. І відпочивали. Вони з різних шкіл, однак це місце, де відпочивала дуже велика кількість молоді з усього міста Чернігова. В тому числі і потерпіла, і обвинувачення. Кожна... Із винувачених у неї окрема сім'я і окремі, скажімо так, підстави для розмови і дослідження. Однак, якщо загалом підсумувати, то скажу, що звичайні сім'ї. Це батьки небагаті, однак повністю забезпечували всім необхідним своїх дітей. І батьки досить ну, нормальні. Не скажу, що вони там якісь не неблагополучні сім'ї, однак батьки... Добре забезпечували, виховували своїх дітей. Що призвело до такого? Ну, напевно, відсутність належного контролю за поведінкою у вільний час неповнолітніх, оскільки відпочивають, батьки не цікавилися, де відпочивають діти, чим вони займаються, як вони проводять вільний час, батьки не знають друзів своїх дітей. Тому, я думаю, що це і було причиною або передумовою до чинення вказаного кримінального правопорушення.
2: Судовий процес тягнувся три роки. Зокрема, і через те, що свідки часто не з'являлися до суду. Суддя навіть погрожував штрафами. Але далі розмов справа не йшла. З 32 свідків опитали приблизно 8. Це тільки ті, які стояли у колі, і особи, яких встановили слідчі. Але їхні покази збігалися не в усьому. Прокурор Ігор Савицький пояснює це віковими особливостями свідків.
0: Покази свідків, скажімо так, кожен з вказаних свідків є був неповнолітньою особою на момент чинення вказаного кримінального прокурору. І особи неповнолітні, вони кожен сприймає по-своєму будь-яку ситуацію в житті. І тому так, щоб повністю однакові показання... То такого не було, однак щодо фактичних обставин чинення кримінального правопорушення, це саме й кількість осіб, які наносили тілесні ушкодження, обставини нанесення цих тілесних ушкоджень, а також те, що говорили і про що спілкувалися обвинувачені та потерпіла під час чинення кримінального
2: правопорушення, воно збігалося освітно. У лютому 2021 року Деснянський районний суд Чернігова оголосив вирок шістьом обвинуваченим. Те обвинувачення, яке висунули слідчі на досудовому розслідуванні, повністю знайшло своє підтвердження в суді – вчинення хуліганських дій за попередньою змовою групою осіб із нанесенням тілесних ушкоджень потерпілій. Головну нападницю засудили до трьох років позбавлення волі із випробувальним терміном «два роки». Ще чотирьох обвинувачених, до двох років позбавлення волі із з випробувальним терміном в один рік. І одну обвинувачену, яка брала участь у побитті, будучи ще неповнолітньою, передали під нагляд матері до 18 років. Обидві сторони, потерпіла та обвинувачені, вироком суду були незадоволені. Поліна Малоштан та її адвокат вважали вирок за м'яким, а тому подали апеляцію до суду. Адвокат Поліни Сергій Нестеренко наполягав, що з самого початку була неправильна кваліфікація справи. На його думку, відсутній склад злочину хуліганських дій, натомість був розбійний напад, катування. Адже Поліна ще на початку заявляла про те, що мотивом, окрім усього, було викрадення її телефону. Утім, слідство очевидно не підтвердило цієї версії. А вирок прокурор у справі Ігор Савицький м'яким зовсім не вважає, адже це перший злочин обвинувачених. Вони заслуговують наш шанс виправитися, говорить він.
0: Я не вважаю, що вирок м'який, оскільки ми повинні враховувати вимоги законодавства при призначенні покарання для неповнолітніх, а також вимоги законодавства, які передбачають свою чергу і дослідження відомостей про особу, і... Про її життя до вчинення злочину і її поведінку після вчинення злочину до винесення вироку, і з урахуванням того, що жодна сказаних осіб раніше до адміністративної відповідальності не притягувалася, до кримінальної відповідальності не притягувалась, мали міцні і сталі соціальні зв'язки. То тобто мали сім'ї, навчалися, навчалися досить непогано. Кожна сказаних осіб, то згідно закону. Ми не можемо стверджувати, що це був дуже м'який вирок, оскільки особи понесли заслужене покарання. І з урахуванням тих обставин вчинення злочину, відношення неповнолітніх до вчинення злочину, а також обставини, які характеризують їх особу, було прийнято рішення про те, що вирок цілком, і покарання цілком відповідає встановленим обставинам, а також повністю буде сприяти виправленню засуджених і їх перевиховуванням.
2: Навіть на відео видно, що дівчину били ногами по голові. Наслідки цих травм, каже мама Поліни, проявилися не одразу, а впродовж наступного року. Почав падати зір. Медики рекомендували робити операцію, але наслідки фізичних травм – зовсім не все, що відчула на собі вся ця родина. Продовжує мама Поліни Валентина.
3: Коли дитина вільно ходила займатися і займалася активно, а після цього всього дитина жахається, і коли стопотворення багато дітей, то, все, то дитина замикається, і зразу страх перед очима, що взагалі буде її бити. То як, як вигадається?
2: Після цього інциденту батьки проваджають Поліну на спортивну секцію. І навіть тренер Поліни зголосилася проваджати її до самого дому. Втім, траплялися випадки, які неможливо було передбачити, продовжує пані Валентина.
3: І було таке, що я дома Полінка мені телефонує, а телефон, ну, не десь роботу, чи зв'язь така, чи Бог його знає. І вона каже, мама, ти розумієш, що я доходжу додому, а мене чекають, я тебе набираю, а в тебе немає зв'язку. Я бігом бігу, а вони кричать за мною слідом, біжать. Вони хотіли поговорити з вами. Поговорити вони вже раз поговорили, що знає вся Україна. О, і прибігаю, кажу, мама, от зв'язь така, ну що з телефоном? Я тобі дзвоню, немає зв'язку. Мене могло б уже й не бути. Ну. Це захиття, таке пережити, це не доведе Господи. І так, як ви мовите про те, що то, там люди будуть слухати, так, але люди нас так якось затуркали, що не кажіть, не ходіть, не, не треба нікого боятися. По-перше, за своїх дітей, яких ви виносили, виростили, ви за них повинні глотку перегризти.
2: У 2019 році не чинності норми закону, спрямовані на протидію булінгу, тобто скуванню. Вони визначають поняття булінгу і відповідальність, яку він тягне за собою. До речі, він може проявлятися не лише у вигляді нанесення побоїв. Серед видів булінгу виокремлюють також психологічний, економічний, сексуальний і кібербулінг. Від звичайної сутички булінг відрізняється повторюваністю дій, а ще він відбувається між учасниками освітнього процесу. Наприклад, якщо однолітки на чолі із булером регулярно насміхаються, принижують, ховають або кидають речі дитини, штовхають, не вперше нецензурно обзивають і б'ють, викладають у соцмережі непристойні чи відфотошоплені знімки дитини, тут сумнівів у правоохоронців не буде. У своїй версії Поліна стверджувала, що нікого із нападників не знає. Втім, нападники знали одне одного і вчилися разом. Окрім того, серед юрби був хлопець зі спортивної секції Поліни, який не вступився за неї і споглядав разом із іншими за побиттям. Ця ситуація містить у собі і ознаки неконтрольованої агресії з боку дітей, і ознаки булінгу, про природу виникнення, та прояву булінгу розмірковує психологиня Марія Тищенко.
4: Булінг, його важко там, відокремити і сказати, що чимось булінг буде дуже сильно відрізнятися від прояву неконтрольованої агресії насильства на вулиці, хуліганства. І лише, що булінг відбувається у освітньому процесі. Тобто на вулиці агресія може бути і про псування речей, і про побиття, і про фізичне, психічне приниження, і так далі. І так далі. Тобто фактично те саме, але в освітньому процесі, воно називається булінг. Тому природа, тобто що відбувається, сам цей механізм соціального приниження, так, на роботі це буде називатися мобінг. В освітньому процесі булінг, якщо це просто на вулиці відбувається, то це хуліганство.
2: Іншими словами, булінг – один із проявів насильництва та агресії. Прояви агресії у дитини – явище цілком природне, вважає Марія Тищенко. Справа тут у тому, як саме дитина вчиться свою агресію контролювати. Адже в цьому і полягає соціальна адаптація та психологічне дорослішання. Агресія важлива для того, щоб навчитися досягати мети, казати «ні» комусь, вийти і стану, який не подобається. Але неконтрольована агресія. Її механізми можуть бути різними, розповідає Марія Тищенко.
4: У нас є природне формування мозку, і фактично зони, які відповідають за контроль психоемоційного стану, остаточно формуються лише 25 років. От це прям такий довгий період формування нашого мозку для того, щоб ми повністю могли контролювати свій психоемоційний стан. І дуже часто так буває, що під проявом формування нашої психіки, під впливом гормонів, нам важко, як будучи дітьми, контролювати то чи інший психоемоційний стан. Ну, тобто, наприклад, мені може бути важко контролювати там, свою стерку, та, або там, важко контролювати свої сльози, або може важко проконтролювати а, свій сміх. І це не завжди так відбувається, але якісь такі от, а, а, спалахи а, того чи іншого психоемоційного стану. А, те саме відбувається з агресією. Тобто в якийсь момент мені важко контролювати цю агресію. Та, природні. Тобто вона є природною для того, щоб я щось зробив.
2: Але як діяти в цей момент? Людина не знає, бо її цьому, можливо, не навчили. До речі, у дівчат і хлопців механізм прояву агресії відрізняється.
4: Що цікаво, що фактично, от е, говорячи про цю історію про дітей, які з однієї точки зору находили тих, хто багатший, і так далі. Це відчуття як один з проявів булінгу у дівчаток. Може бути бажання принижувати тих, хто на їхню думку е, краще в чомусь, там хто. Чи то зовнішність, чи то а, там, соціальний статок, чи то розум і так далі. Да? Тобто дівчата принижують тих, хто кращий на їх думку, а хлопці найчастіше принижують тих, а, хто слабший. Ну, найчастіше, але не завжди так. І ось щось цікаво, що якщо а, дівчинка от, відчула, от, чому я це а, так, якщо а, аналізувати, там, а, робити припущення, чому я можу відчувати цю неконтрольову агресію, злість, да? бо мені боляче, наприклад, що а, якась інша дитина має те, чого немає в мене. От мені настільки боляче, що я не вмію контролювати, не вмію совладати з цим болем всередині. І я починаю злитися.
2: Сам сценарій буде швидше за все скопійованим у когось, хто поводиться так само. Або в родині, або серед однолітків, або де інде. Тобто дитина, наприклад, побачила, що хтось так зробив. І йому, або їй, за це нічого не було. Коли в компанії є лідер, інші можуть намагатися не потрапити в так зване коло булінгу, захищаючись фактично агресивними діями, або ж не роблячи нічого, як підлітки, які дивилися і знімали на свої мобільні телефони. Також, на думку психологині Марії Тищенко, діти в момент вчинення агресії можуть навіть не усвідомлювати, що роблять щось погане, оскільки їх до цього моменту ніхто не зупиняв, як і не зупиняв того, в кого вони підгледіли схожий сценарій.
4: Виходить, що фактично те, що відбувається з дітьми, коли вони потрапляють у так зване коло булінгу, коли ми говоримо про булінг, в нас є та людина, яка фактично є переслідувачем типовим і та, яка по різним причинам ці переслідувачі у булінгу можуть бути ті діти, які, наприклад, були спостерігачами домашнього насильства, та, або навпаки до них насильство вчиняли або вони просто дивилися і бачили, що хтось так робив. Та, і дитина зрозуміла, що м, спробую я так розрядитися, бо коли вчиняється насильство, дійсно приходить така психоемоційна розрядка. Вона деструктивна, вона є насильницькою, вона каразів законом, але дитина може цього взагалі не розуміти, що те, що вона робить, це не є окей, це не є добре.
2: Не завжди ті, хто постраждав від домашнього насильства, стають жертвами булінгу. Втім, це часто буває, розповідає психологиня. Механізм булінгу полягає в тому, що дитина знаходить іншу дитину, яка може викликати відчуття неконтрольованого гніву і зганяє свій накопичений біль або ж страх, або ж відчуття відчаю, принижуючи іншого і отримуючи задоволення від своєї влади, та безкарності.
4: Часто, от якраз говорячи про булінг, е, ніхто про це не говорить. Тут ну, дітям кажеш, розкажеш, я тобі потім там, покажу, та, там, або розкажеш мамі, е, я тебе ще більше буду пити, Наприклад. І дитина мовчить. І виходить, що тій дитині, яка вчиняє цей булінг, можуть ніхто не сказати, що те, що ти робиш, воно може призвести до фатального лиха, та, тобто там хтось може померти. Тому там дуже важливо розмовляти з дитиною, яка вчиняє насильство там, і проговорювати і показувати ці кордони, рамки, що є добре, а що є погано. Іноді, дитина, найчастіше, іноді а найчастіше, дитина це може робити, тому що фактично всередині немає цього контролера. Який е, говорить, що ця поведінка є прийнятною, а ця не
2: прокурор у справі описав сім'ї дітей, яких визнали винними як нормальні, звичайні, з одного боку є міф, каже психологиня, за яким психологічне насильство приписують лише проблемним сім'ям або ж пов'язують наявність домашнього насильства із достатком. Це стереотип який не знаходить свого підтвердження в реальності. З іншого боку, це могло прийти зовсім не зі своєї родини. В будь-якому разі, аналізуючи цей випадок, можна робити лише припущення».
4: Дитина може дійсно вирости в абсолютно нормальній сім'ї і просто побачити, як якась дитина раптом зробила це. Та? І подивилася на цю дитину, яка там когось побила. І та каже: не будеш зі мною, я тебе поб'ю. А у дитини нема культури довіри до батьків, до якої можна, як довірливе коло, прийти, розповісти про свої почуття і так далі. Та? І тому дитина у цьому страху, як спостерігати і наслідувати, вона примикає до цього переслідувача, який вчиняє безпосередньо там булінг або е, насильство, або е, домашнє, або там, хуліганство, якщо говорити без прив'язки к освітньому процесу.
1: За статистикою, на яку посилається психологиня Марія Тищенко, 90% дітей, лише уявіть, 9 із 10 дітей, є постраждалими від різних видів насильства. В першу чергу психологічного, але присутні всі його види. У цій історії, як і в попередній, сім'ї дітей описують як дружні і безпроблемні. Але як в цій, так і в попередній серії бачимо у дітей явну неконтрольовану агресію. Що ж, принаймні ми спробували пояснити в цій серії, звідки вона береться. Невмінням контролювати агресію пояснюється багато інших речей у дорослому житті – а вже в наступній серії «Психології злочину» слухайте історію про розслідування злочину, скоєного щодо дитини.
2: Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на укр.радіо.
1: Над проєктом працювали ведучий Ігор Козак. Саунд-дизайнер Олексій Нежиков. Сценаристка та продюсерка Марія Лебедєва. Звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.